0: بادشاہ بیگم اور اچھوتی کتھا تسنیف حیدر گھنی کالی رات میں جگنوؤں کی قطار سے درختوں کی ڈالیاں برقی شاخوں میں بدل گئی ہیں بازار کے اٹھے ہوئے کوئی گھنٹہ دیڑ گھنٹا کا وقت ہوا ہوگا سڑکوں پر ہلکے پھلکے قدموں کی چاپ کھرکھراتے ہوئے پتوں اور سنسناتی ہوئی ہوا کی لہریں مدھم مدھم سنائی دی جاتی ہیں مگر ان چاپوں پتوں اور سنسناہٹوں کو اتنی اجازت نہیں ہے کہ اپنے شور کا ہلکا سا چھینٹا ان محلوں کے پھاٹک پر بھی ڈال سکیں ان چھوٹے چھوٹے محلوں میں سے کسی ایک میں اس وقت بادشاہ بیگم مہوِ استراحت ہیں ان کی خوابگاہ میں چمبیلی اور گلاب کے تازہ پھولوں کی مہک کتھک کر رہی ہے اور ان خوشبوؤں کے گھنگرووں کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا ہے غازی الدین حیدر اس کمرے میں نہیں ہے ان کی تلافی کے لیے ایک خواجہ سرا اس وقت بھی بیٹھا بیگم کے ہاتھ پاؤں آہستگی سے دبا رہا ہے اس طرح جیسے پتے قطروں پر یا قطرے پتوں پر قدم رکھتے ہیں اس کی ہتھیلیوں کا گداز بیگم کے بدن میں ترنگیں پیدا کر رہا ہے بھلا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ اس قدر مکمل منظر میں کہیں سے کوئی بدرو چیخ اٹھے گی اور سارا منظر یکلخت ایک ہولتی ہوئی کڑھائی کی طرح ابلنے لگے گا بادشاہ بیگم کا معصوم دل بلیوں اچھلنے لگے گا رات کی اس معصوم سیاح اور خاموش جلد پر ایسی خراشیں ڈالنے کی ہمت کون کر سکتا ہے منظر اب لباس تبدیل کرتا ہے اور اس تبدیلی لباس کے مرحلے میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب حقیقت ننگے بدن کا روپ دھارتی ہے بہت ہی کم وقت کے لیے صحیح لیکن آئینے پر بدن کے اجلے ساملے یا سیاہ رنگ کا بھید کھل جاتا ہے وہ وقت ایک دستک کے ساتھ آیا اور بیگم کے پاؤں دبانے والا وہ خواجہ سرا جو ابھی تک سینے پر دونوں بازو لپیٹے ایک کونے میں دبک کر کھڑا ہو گیا تھا دیدے پھاڑ کر دستک کو گھورنے لگا بیگم نے اپنے اوسان نہیں گنوائے تھے اس کے باوجود ان کے پاؤں مہندی کی دلدل میں پھنسے ہوئے نہیں تھے انہوں نے پاس رکھی میز کے اوپر دھرے ہوئے چاندی کے تشت سے سروتا اٹھا کر اس خواجہ سرا کو دے مارا وہ اشارہ سمجھ گیا اور اپنی تکلیف کو بھول بھال کر دستک سے دستو بازو ہونے کے لیے آگے بڑھا دروازہ کھولتے ہی منظر بالکل بدل چکا تھا ایک عورت اس کے پیچھے دوسری دو عورتیں اور ان کے پیچھے دو تین اور عورتیں سرپٹ بھاگتی ہوئی بادشاہ بیگم کے پاس پہنچیں اور سب کے لبوں پر بس ایک ہی بات تھی جلدی چلیں بادشاہ بیگم بادشاہ بیگم کے نام سے یہ بات ظاہر ہے کہ یہ عورت اپنے اندر ایک مخصوص مردانہ وجاہت اور جاہو حشم رکھتی ہے ایک ایسی قوت جسے بادشاہیت کا ہنر بھی آتا ہے اور ایک ایسی شاترانہ رمق جسے بادشاہ کے شانوں کو جھکانے اور انہیں اپنا فرما بردار بنانے کا فن بھی معلوم ہے مگر آج کل بادشاہ ان سے ناراض ہیں ہیں تو ہوا کریں اب یہ ناراضگی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی وہ بیک وقت بادشاہ بھی ہیں اور بیگم بھی اپنی چھوٹی سی دنیا کی خالق جس کی مخلوق میں خود غازی الدین حیدر کا بھی شمار ہوتا ہے بادشاہ بیگم اپنے ریشمی لباس میں آنکھوں میں شولیں لہراتی ہوئی ان عورتوں کی رہنمائی میں چیخوں کی طرف لپکیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کی رات کسی نے بڑی زبردست جرت کی ہے سزا بھگتنے کی خوف اوڑھنے کی مگر جیسے جیسے بادشاہ بیگم اس راستے پر آگے بڑھتی گئیں ان کی تپتی ہوئی آنکھوں پر ملائم جھلیاں پڑنے لگیں بدن کے روئیں گہری نین سے اٹھ کر ادب سے ہاتھ بانتے ہوئے کھڑے ہونے لگے غصے کی چالیں پٹنے لگیں بھنچے ہوئے دانتوں کی سختی یوں ڈھیلی پڑنے لگی جیسے مجبوری میں مٹھیاں کھلتی ہیں بالآخر انہوں نے ایک چھوٹے سے لیکن نہایت خوبصورت کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے سر پر دوپٹہ لے لیا اور کھلے ہوئے بالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنی پوشاک کے پچھلے حصے میں دھکیل دیا دروازہ کھلا اور سامنے پچھاڑیں کھاتی دہاڑیں لگاتی دہائیاں دیتی ایک عورت انہیں نظر آئی اس عورت کے ارد گرد بہت سی دوسری عورتیں بھی تھیں ایک اس کا سینا سہلاتی تھی تو دوسری اس کے سر کو بار بار اپنے سینے سے لگاتی تھی کوئی اس کے آنسو پوچھتی تھی تو کوئی اسے فرش سے سر مارنے سے روکتی تھی محل کے وہ دوغلے روزن جنہیں دیواروں کے کان کہا جاتا ہے ان چیخوں اور دہاڑوں کو سڑک پر پھینک آ رہے تھے اس منظر میں دلاسہ دینے والیاں اور پچھاڑے کھانے والی عورت دونوں جیسے دودھ کی نہروں میں ڈوب کر آنے والی جنت کی حوریں معلوم ہوتی تھیں رات کے وقت بھی ان کے ہونٹ لالے بدخشاں کے سے جوہر کی طرح چمک رہے تھے ان کی زلفیں کمر اور کچھ کی ٹخنوں تک جٹاداری داری دیوتاؤں کے غرور کو ماند کر رہی تھیں سینے اول تو راز خفتہ کی طرح دبے اور کچلے ہوئے منو گہرے لباس کے نیچے دفن تھے مگر ان کے آثار بھی جوبن کی اٹھتی ہوئی انگڑائیوں کا بال بیکا نہ کر سکے تھے آنکھیں اس آخری اداسی کی رات کی طرح کاجلوں میں لپٹی ہوئی اور بوسوں میں نہائی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں جن میں سفید و سیاہ کے ساتھ گلابی ڈوروں کے سٹیک اور فنکارانہ استعمال کی دلیل ملتی تھی بیگم کے ساتھ وارد ہونے والی دوسری عورتوں نے ایک اشارے پر اس عورت کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا بادشاہ بیگم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں اور بڑے ادب سے اس عورت سے مخاطب ہوئیں اچھوتی صاحبہ آپ ایسی مقدس و عظیم ہستی کسی بات سے ایسی رنجیدہ خاطر ہو کہ فرش و عرش کو اپنی گریا و زاری سے دہلا دے ضرور کوئی ایسی ہی بات ہے جو آپ کے طب نازک پر گراں گزری ہے آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوج ہیں کیا وہ بھی میری کسی گستاخی پر مجھ سے نالا ہیں اگر ایسی بات ہے تو یہ تمام تخت و تاج زر وجواہر ابھی کھڑے کھڑے غریبوں میں صدقہ خیرات کر دوں گی اور جنگل و دشت کی راہ لوں گی کہ آپ کی اور اپنے امام کی ناراضگی کے بعد تو وہی میرا ٹھکانہ ہے آنسو میرے لیے آب حیات ہیں اور ان کا ہر ایک قطرہ میری غیرت و پشیمانی کا دھمکتا ہوا دانہ ہے میں خود تو تاہین حیات تادم مرگ آپ کے اور امام کے غم میں برچھیوں سے اپنے بدن کو تار تار کر سکتی ہوں مگر آپ کی یہ چاک گریبانی مجھ سے نہیں دیکھی جاتی خدارہ ہوش میں آئیے اور اپنی اس کنیز ناچیز کا قصور بتا دیجیے تاکہ میں اور محل سرا کی یہ تمام لانڈیاں آپ کی جس ہلکی سی خدمت کو بجا لانے میں ناکام ہوئے ہوں اس کے بدلے اپنے سروں پر گرز لگوا سکیں اپنی کھال ادھڑوا سکیں اپنے بال نوچ سکیں اپنے چہرے خروچ سکیں پتہ نہیں بادشاہ بیگم کی وحشت بیانی تھی یا کوئی اور افسون کہ وہ عورت اچانک غش کھا کر ان کی ہی باہوں میں جھول گئی ہوش آنے پر اس نے جو قصہ بیان کیا اس نے بیگم کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسکا دی ماجرا یہ تھا کہ وہ عورت جو گلندام سندلی صفت اس وقت بڑے سے بستر کے بیچ و بیچ لیٹی ہوئی ایک ماما کے ہاتھوں مشروب پی رہی تھی اصل میں اچھوتی تھی اچھوتی کوئی چھوا چھوت کی بیماری جیسی چیز نہیں ہے یہ نام تاریخ اودھ کی ایک مقدس لیکن غذب ناک سزا کا مترادف ہے تو دوسری طرف تاریخ ہند کے ایک ایسے قضیے سے تعلق رکھتا ہے جسے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی کو یہاں مذہب نے ملچ کمزور کالا اور چھوٹے طبقے کا فرد کہہ کر اچھوت سمجھا تو کسی کو کاندھے پر بٹھا کر خوبصورتی کے انتہاؤں کی پاداش میں اچھوت یعنی ایسی ہستی بنا دیا جسے چھونے سے پہلے انسانی ہاتھ کانپ اٹھیں جس کو پانے کیا دیکھنے کی حسرت کے تصور سے بھی انسانی ذہن ڈرنے اور جھجھکنے لگے یہ لفظ دو معاشروں کے مذہبی اور تہذیبی مطالعوں میں تقدس اور نفرت بڑائی اور پچھڑے پن کا فرق مٹا کر رکھ دیتا ہے اور وقت کی تھالی میں سیاہ و سفید دونوں رنگ بس انسان کے بنائے ہوئے عجیب و غریب اصولوں کا مو دیکھتے رہ جاتے ہیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اچھوتی کسے کہتے ہیں یہ سمجھیے بادشاہ بیگم نے شرفا کے خوبصورت لڑکیوں کو منتخب کر کے آئم اسنا عاشر کی ازواج یعنی ان کی بیویاں قرار دیا انہیں اچھوتی کہا جاتا تھا یعنی جن کا تقدس چھوئے جانے کی تاب نہ لا سکے ان کی اتنی خاطر اور تعظیم کی جاتی جیسے وہ واقعی اماموں کی بیگمات ہوں ان کے یہاں اماموں کی ولادت بھی ہوتی تھی لیکن انہیں شادی کی اجازت نہ تھی ان کے نام پر سال میں طرح طرح کے جشن منائے جاتے تھے بیگم کے پاؤں سے زمین کیوں کھسکی اس کے بارے میں آئیے نجم الغنی مولف تاریخ ابد کی زبانی سنتے ہیں اس کے بعد غازی الدین حیدر کے زمانے میں ایک عورت کے ذریعے خوبصورت عورتوں پر کیے جانے والے ظلم کا جائزہ لینے کی بھی کچھ اپنی سی کوشش کریں گے. الغرض جب یہ خبر باہر پھیل ہی چکی تھی تو تاریخ داں کے کانوں تک کیسے نہ پہنچتی اور پہنچ گئی تو صفحہ بصفا صتر بصر اس واقعے کو اس کے محرکات کو کیوں کر نہ بیان کرتی نجم الغنی لکھتے ہیں بادشاہ بیگم کی اختراع امور دینیہ کی یہ کیفیت ہے کہ اول اپنی طبیعت سے ایک چھٹی صاحب الزماں کے واسطے ایجاد کی چھٹی یہ ہے کہ زچہ عورت جنے سے چند دن کے بعد ماں بچہ کے غسل کرتی ہے اور عمدہ لباس پہن کر جلسہ کرتی ہے اعزاء کو مہمان بلاتی ہے بادشاہ بیگم اس رسم کو اس امام عالی مقام کی طرف منصوب کر کے ہر سال ماہ شعبان میں ادا کرتی اور بہت سا روپیہ خرچ کرتی تھیں اور اس معاملے میں بہت دھوم دھام کرتی تھیں دوسرے اشرافوں کی خوبصورت لڑکیاں روپیہ خرچ کر کے یا کسی دوسری تدبیر سے بہم پہنچا کر ائم اسنا ای اشری کی ان کو ازواج بناتی۔ اور ان ائمہ کی ازواج کا نام سن کر وہی نام ان لڑکیوں کے رکھتی اور ان لڑکیوں کا خطاب اچھوتی مقرر کیا تھا اچھوتی اس چیز کو کہتے ہیں جو چھونے کے قابل نہ ہو تاکہ آلودہ اور نجس نہ ہو جائے مگر حضرت فاطمہ زہرہ کی پاسداری کی وجہ سے حضرت علی کے لیے کوئی عورت تجویز نہیں کرتی تھیں اور ہر ایک اچھوتی کی خدمت میں تین نوکریں خدمت گزاری کے لیے رکھتی تھیں اور ان کو عمدہ عمدہ کھانے کھلاتی اور نہایت نفیس کپڑے پہناتی تھیں اور ان کی اتنی خاطر اور ادب کرتی تھیں کہ ہر روز صبح کو اٹھ کر پہلے ان کی زیارت اور سلام کرتیں تب کوئی دوسرا کام کرتیں اگر ان میں سے کوئی جوان ہو جاتی اور دل اس کا نکاح کو چاہتا تو منع کر دیتی اور کہتی کہ امام کی بیوی بننے کے بعد دوسرے کے ساتھ تجویز اور نکاح کرنا اور اس سے ہم بستر ہونا پاس و ادب اور رعایت قانون اسلام میں حرام ہے وہ بیچاریاں شہوت میں گرفتار نہ رہنے کی طاقت اور نہ قدرت فرار ایک ان میں سے اتنی شہبت کے ہاتھوں مغلوب ہوئی کہ اس نے ایک عجیب شوبدہ کھڑا کیا کہ اول شب میں خواب سے بےقرارانہ اٹھ کر زور سے رونے اور چھاتی کوٹنے لگی اپنی خرابی قسمت پر فریاد و فغا کرتے تھی شور و غل سن کر محل کی تمام عورتیں جمع ہو گئیں اور اس کی گریہ و زاری کا حال بادشاہ بیگم سے عرض کیا وہ خود بسترے راحت سے اٹھ کر پاس گئیں اور حال دریافت کیا تو اس اچھوتی نے روتے ہوئے لہجے میں بیگم کو جواب دیا کہ اس وقت میں نہایت بے خبر سو رہی تھی کہ یک خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ صاحب المر و میرے پاس پہنچے اور آپ اس وقت نہایت غزہ بالود تھے فرمایا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی اور اپنی زوجیت سے جدا کیا جب میری آنکھ کھلی تو اپنی سیاہ بختی پر رونے لگی کہ جب ایسے امام زمان کے نکاح سے خارج ہوئی تو اب دین و دنیا میں میری کس طرح گزرے گی الغرض بادشاہ بیگم نے یہ بات سن کر اس عورت کو فورن پالکی میں سوار کرا کے ماں اس کے تمام سامان کے اس کے باپ کے گھر پہنچا دیا ایک ایسی جگہ کا تصور کیجئے جہاں مذہب رسموں رواجوں رنگوں میلوں ٹھیلوں کی بڑی سی تماشا بن گیا ہو تماشے جو انسانی زندگی کو پسند ہو جن کی لت جوئیں کی طرح لوگوں کے دماغوں پر طاری ہو جائیں۔ ایک ایسی جگہ ہے تاریخ اودھ وہ تاریخ جو شجاء الدولہ سے لے کر واجد علی شاہ تک بتدریج نت نئے بازیچوں کو پیدا کرنے کے ڈھنگ اپنے جلو میں رکھتی ہے اسی ماحول میں بادشاہ بیگم جیسی عورت نے جنم لیا تھا وہ مذہب اور اس کی پیدا کی گئی فینٹسی کی اس حد تک شکار ہو گئیں کہ انہوں نے اماموں کی زندگیوں میں جھانکنے کے لیے ایک قسم کی عارضی دنیا ہی تخلیق کر ڈالی پھر چونکہ ان کی شادی ایک بادشاہ سے ہو گئی اور وہ بھی برائے نام بادشاہ سے جس کو سال کے سال پتنگ بازیوں تیتر اور مرغ کی لڑائیوں شکار اور ایسے دوسرے مشغلوں سے فرصت نہ ملتی ہو اس پر ایک قسم کے مذہبی تقدس کا تلسم حاوی کر کے اس دنیا کو پیدا کرنے کے لیے شاہی خزانے سے جتنی مرضی اور رقم نکلوا لینا بادشاہ بیگم کے لیے کب مشکل رہا ہوگا بادشاہ بیگم ایک نفسیاتی مریض تھی جس نے ایک جانب ان کئی خوبصورت عورتوں کی زندگیوں کو تو تقدس کی کال کوٹری میں ڈالا ہی ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی مذہب کی شکل ممکنہ حد تک مسخ کر کے رکھ دی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد اس کی پیدا کردہ رسموں کو مذہب کی جگہ مل گئی اور یہ بدعتیں کچھ نئے جھگڑوں اور ظلم کی بنا ڈال گئیں کون کہہ سکتا ہے کہ ان عورتوں میں سے کچھ نے آپس میں جنسی رشتے نہیں قائم کر لیے ہوں گے کس کو خبر کہ ان میں سے کچھ نے بغاوت کی کوشش کی ہوگی اور اسے رات کی تاریکیوں میں خونی ہنگاموں سے ناکام نہیں بنایا گیا ہوگا کسے معلوم کہ ان میں سے کچھ جنسی نا آسودگی سے گھبرا کر موت کے گھاٹ نہ اتر گئی ہوں گی اور کس کی پہنچ اس خبر تک کہ کیسے گھٹ گھٹ کر انہوں نے اپنی زندگی کے پہاڑ جیسے لمبے دن کاٹے ہوں گے ایک سجی سوری خوبصورت ترین بھرے بدن کی عورت پر تاریخ میں اس قسم کا ظلم خود اپنی مثال آپ ہے اور یہ ظلم کسی اور کا پیدا کیا ہوا نہیں بلکہ ایک عورت کا گڑھا ہوا تھا اور مزید حیرت اور افسوس کی بات یہ تھی کہ پورا سماج اس عورت کی خوشنودی میں لگا ہوا تھا یہ عورت بادشاہ بیگم جس پر کہ خود ایک ناول لکھا جا سکتا ہے کس قسم کی بیماری کی شکار رہی ہوگی کہ جو بند کمرے میں عطر اور پھولوں کی خوشبوؤں کے درمیان اپنے اوپر جن آنے کا شور مچاتی تھی جو اپنے بیٹے ناصرالدین حیدر کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے گھومتی تھی ان حصریائی لمحات میں جب وہ بال کھول کر مردانہ آواز میں اپنے ہی ہمزاد سے ایک جن کی صورت گفتگو کیا کرتی تھی اچھوتی پر اردو شاعری اور اردو فکشن میں بھی ایسا کچھ خاص نہیں لکھا گیا بلکہ شاعری کرنے والوں نے تو شاید اس ایسار کو اس گھٹن کو ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر ایک اعلیٰ قسم کا عہدہ سمجھ کر اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی اس معاشرے میں جہاں عورت ایک طرف طوائف تھی تو دوسری طرف اچھوتی کیسے عجیب و غریب سانگ رچائے گئے ہوں گے لیکن ٹھہر کر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے عورت کو کیا تقدس کے اس گھیرے سے آزاد کرنے کی کوشش کی ہے آج اپنے ان معاشروں میں جہاں عورت کو اس مذہبی تقدس کی بھیٹ کس قدر چڑھایا جا رہا ہے اور کس قدر نہیں یہ ایک بالکل اہم اور علیحدہ موضوع ہے لیکن اس وقت ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کیا اپنی بہنوں ماؤں بیٹیوں دوستوں اور اپنی دوسری جاننے والی عورتوں کو یہ اجازت دے سکے ہیں کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دنیا دیکھ کر اپنے لیے ایک پسندیدہ رشتے کا انتخاب کر سکیں اگر انہیں موجودہ رشتے پسند نہیں ہیں اگر وہ اپنی زندگی کے موجودہ حالات سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کا نقشہ بدل کر دیکھ سکتی ہیں دیکھنا تو کیا ان کے ایسا سوچنے پر بھی ہمارے لیے وہ ایک میلی ذہنیت کی عورت میں بدل جائیں گی جن میں اور اوباش عورتوں میں ہم کسی قسم کا فرق نہیں کریں گے ہم نے اپنی تسلی کے لیے خود کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ ہم نے عورت کی ناک پر اپنی ہتیلی کی گرفت کچھ ڈھیلی کر دی ہے لیکن اس سے پوچھنا نہیں کیا کہ کیا اسے بھی سانس لینے میں کچھ سہولت مل سکی ہے اور کیا بادشاہ بیگم کا وجود بھی سوسائٹی سے ختم ہو چکا ہے اب وہ بادشاہ نہیں رہی لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے پڑوس میں آباد ہے ہر جگہ ہر گلی ہر محلے میں جو کسی بھی دوسری عورت کو رسم و رواجوں پر قربان کر دینے کے لیے کمر بستہ ہے کبھی اسے بہلا پھسلا کر کبھی مذہب کے نام پر ڈرا دھمکا کر ایک ایسی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے جس میں اس کا بدن ہی نہیں روح بھی جھلس جاتی ہے عورتوں نے سماج میں دوسری عورتوں اور لڑکیوں کے لیے بدنامی اور نیک نامی کے جو سخت گیر قسم کے اصول طے کر رکھے ہیں وہ مرد کی طاقت اور عورت کی مظلومیت کو بڑھانے میں ہر طور سے مددگار ہیں میں تاریخ اودھ میں ایک مثال ڈھونڈ رہا ہوں کہ کیا کسی اچھوتی نے ایسی بغاوت کی کوشش بھی کی تھی جس سے اس رسم کی بیمار ذہنیت کو اوریاں کرنے میں تھوڑی سی بھی مدد مل سکی ہو مجھے تو ابھی ایسی کوئی مثال نہیں ملی آگے بھی اگر نہیں مل سکی تو میں تاریخ کے پردوں کو چیرتا ہوا بادشاہ بیگم کے قائم کیے ہوئے اچھوتوں میں سے ایک ایک دروازہ کھول کر جھانکوں گا شاید کسی اچھوتی کی آنکھوں میں مجھے وہ جرت کی قندیل نظر آئے اور میں اسے اپنی تخلیق یعنی ایک ناول کی صورت میں مستقبل کی ساری عورتوں اور لڑکیوں کے لیے دہکتی ہوئی لپٹوں میں تبدیل کر دوں